0: Sunt Tatiana Ețco și ascult cu dreptul un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului
1: pentru o victimă a violenței. Câteodată ajutorul este vital. Adevărat, este vorba despre viața și sănătatea ei. Sărăcia este un factor care menține femeile în medii violente, în medii abuzive. Marea povară sau responsabilitate a finanțării nu este pusă acum pe umerii statului. Noi, ca și societate civilă, de cele mai multe ori venim și ajutăm
0: statul. Acest prim episod este despre violența în familie și față de femei, care reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. În Republica Moldova, practic 3 din 4 femei au trecut printr-o formă sau alta de violență în familie pe parcursul vieții. Aproximativ 30 de femei mor în fiecare an în urma acestor abuzuri. În interviul ce urmează, Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără violență în familie, vorbește, între altele, despre succesele și nereușitele societății civile, dar și ale autorităților în diminuarea fenomenului violenței în familie. De aproape șapte ani, această rețea națională, din care fac parte 23 de organizații non-guvernamentale și instituții publice prestatoare de servicii în domeniul violenței în familie, nu doar ajută direct victim, dar și promovează drepturile acestora și face ca vocea lor să fie auzită.
1: În general, ca și fenomen, se vorbește tot mai mult deschis despre violență și organizațiile, și activiștii, și femeile, și autoritățile. Se vorbește în spațiul public, nu este un fenomen tăcut. Pe de altă parte, avem aceeași situație, în mare parte, tot ce ține de stereotipurile existente în societate, care ar trebui să fie rolurile asumate de femei și de bărbați, rigiditatea asta, cum trebuie să fie femeia, cum trebuie să fie bărbatul, cum trebuie să parte poarte femeie și cum trebuie să se poarte bărbatul. Chiar dacă lucrurile s-au schimbat la nivel declarații internaționale, la nivel de legislații naționale, în cap, o mentalitatea colectivă, stereotipurile astea colective, se schimbă mai greu. Mai ales în țările unde există foarte multă necunoaștere și ignoranță sau unde există o imixtiune activă din partea bisericii. Și nu mă tem să spun lucrul ăsta, pentru că multe ori în discursul public, din păcate, biserica nu sancționează sau nu vine cu anumite declarații atunci când există violență sau violuri împotriva femeilor. Din potrivă, perpetuează și chiar amplifică anumite stereotipuri. Am observat și în campaniile electorale și nu doar. Există o zonă mare din necunoaștere și de ignoranță. Tot ce ține de cum, unde ar trebui să fie femeia și care ar trebui să fie misiunea și rolul femeii este redus la spațiul ăsta privat, la familie, la făcutul mâncării, la gătit, la curățenii, la Educația copilului. Ceea ce, în fine, în sine nu este rău, nu este un lucru rău. Doar că această mască sau sub aceste lucruri nu ar trebui să ascundă tot ce ține de abuzuri.
0: Din 2007, când a fost adoptată legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, putem spune că a început procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația internațională și europeană în domeniul drepturilor omului. Prin această lege, statul nu doar și-a demonstrat angajamentul asumat de a interveni la diminuarea violenței în familie, dar dar și a recunoscut astfel gravitatea și amploarea fenomenului violenței ca problemă socială. În aproape 14 ani, în ce măsură s-au schimbat lucrurile spre bine?
1: Ar trebui să fie un proces normal să schimbe lucrurile spre bine. Avem
0: o legislație bună,
1: comparabilă cu legislația țărilor europene la care ne raportăm. Pe de altă parte, noi tot timpul am vorbit cum se asigură implementarea legislației la nivel practic de specialiști. Inclusiv specialiști au foarte multe stereotipuri care descurajează femeile, fie să se adreseze la poliție sau la asistenții sociale sau la medici, fie atunci când se adresează, nu oferă soluții și le descurajează să meargă mai departe. Noi avem un nivel foarte mare de sărăcie un acces foarte greu la instituțiile statului, la sistemul medical, sistemul social o femeie care trece prin violență și care este foarte vulnerabilă din diferite motive. Să treacă prin toate sistemele noastre, juridic, medical social, este un proces foarte complicat nu o să aibă resurse, dacă nu o să fie ajutat, o să fie extrem de greu o să fie norocoasă dacă o să reușească până într-un final femeile care trec prin abuz au nevoie de reabilitare psihologică de durată, nu degeaba violență față de femei se consideră o problemă de sănătate mentală. Consecințele sunt foarte complicate și grele de dus, mai ales când vine dintr-un mediu unde violența a fost transmisă generațional și a venit dintr-o familie unde a fost violentă, a experimentat ea violența, s s-o ajut să schimbe tiparele de comportament, s s-o ajut să-și capete autonomia, încrederea în sine. Este un proces complex și atunci e sigur că se vină destul de greu oportunități economice. Deci am spus, sărăcia. Sărăcia este un factor care menține femeile să stea în medii abuzive. Acum ce s-a întâmplat în pandemie, lucrul ăsta a devenit și mai evident. Femeile care lucrau și așa aveau salarii modeste, aveau venituri foarte mici, venituri la negru, care nu erau, nu aveau garanții sociale. Acum, în pandemie, foarte multe femei au povestit, au fost date afară sau s-au închis locul de, de, de muncă. Nu au avut niciun fel de garanții sociale, nu au avut o stabilitate financiară, deci nu aveau niște, cum spune la noi, bani puși deoparte. Și atunci femeile care nu aveau locuri de și care plăteau chirie, nu au putut face față. Și atunci când noi avem un grad foarte înalt de sărăcie, evident că va fi mult mai multă violență. Pentru că femeile vor prefera să stea în acel mod violent doar ca să supraviețuiască financiar. Și de multe ori ele spun, nu aveam un dinuși unde să mă duc. O să meargă într-un centru de plasament. Dar pentru o femeie să meargă într-un centru de plasament, asta este o decizie grea. Pentru că o așteaptă o doză de încertitudine. nu știi cum nu știi ce o să fie. De multe ori se întorc înapoi la agresor. Recent vorbeam cu un specialist. Din experiența ei, o femeie se întoarce și se duce la agresor în mediu de 6-7 ori. Nu avem niște servicii specializate de durată. De exemplu, cum sunt în alte țări, apartamente sociale, apartamente unde au anumite grupuri vulnerabile de persoane, inclusiv femeile care sunt victime, care au trecut prin abuz și care nu le spunem supraviețuitoare. Pot să-și ia un răgaz ca să-și vină în fire, să-și treacă niște tratamente medicale, să-și școlarizeze cu și se ducă la grădiniță liniștit. Deci, o perioadă de răgază unde iau sfată cât de cât să-și spune pe picioare, să capite
0: autonomia asta financiară. Dacă anumite aspecte, cum ar fi legislația, pot fi schimbate prin presiune, advocacy, colaborare, ce facem cu ceea ce are rădăcine adânci în capul omului? Cum ar fi stereotipurile, prejudecățile? Eu, de exemplu, aș include
1: cursul despre egalitatea de gen, drepturile femeilor, în contextul unui curs de drepturile omului, în toate școlile, liceele, universitățile cu tip obligatoriu, nu opțional. Abordarea pe drepturile omului, pe, pe drepturile femeilor, dacă vorbesc despre domeniul meu, de multe ori lipsește. Probabil, asta ar fi un curs necesar să înțelegem de ce avem atât de multă violență, de ce este normalizată. Pentru că asta se întâmplă de cele mai multe ori atunci când în cazuri de violență, de hărțuire, și noi vedem chiar din toate aparițiile media sau chiar când este vorba despre un viu imediat ce scaute, se investigează se chestionează comportamentul femeii, se pune tot pe da ce-o făcut da, cum a fost îmbrăcată, cum s-a purtat a fost ea o mamă suficient de bună dar nu trebuia să se bage poate în politică dar trebuia să lese lucruri și să ocupe de casă Începeți să chestioneze tot ce ține de moralitatea, comportamentul istoricul acestei femei și atunci Imediat apare al doilea fenomen. Încep să fi normalizat, violența. Ei dacă era să nu fie așa, ea sau altfel, poate soțul nu era să fie violent. Ei dacă nu era să fie îmbrăcat așa sau altfel, poate nu ar fi fost violat. Ei, dacă ar fi fost virgină, cred că nu se mai băgau băieții la dânsa. Înseamnă că o merita dacă o la loc soțul sau partenieră sau nu știu. Deci, asta se întâmplă. Dacă am avea o educație și un am face, o abordare bazată pe drepturile omului, fenomenele astea poate nu ar fi atât de evidente.
0: Adesea, pentru a înțelege amploarea unui fenomen, folosim cifre, date statistice. La începutul interviului am spus că în Republica Moldova, practic 3 din 4 femei, ca să fiu mai exactă 73% dintre femei, au trecut printr-o formă sau alta de violență în familie pe parcursul vieții. Cel puțin, aceasta este concluzia unui recent studiu al OSCE în baza unui sondaj efectuat în 2018. Pe de altă parte, cifrele oferite de autorități sunt cu mult mai mici. În cel mai recent raport al Comitetului Organizației Națiunilor Unite, pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, abreviat CEDAV, din martie 2020, se menționează că în Republica Moldova este înregistrată o raportare slabă a cazurilor de abuz. În acest caz, în ce măsură, cifrele și care anume descriu tabloul real?
1: Sigur că cifra asta pare strașnică 70, asta e foarte mult, este incredibil de mult. În același timp, nu putem spune că aceste cifre nu sunt veridice. Că au zis în oficial, că acestea sunt cifre care le fac tot organizațiile non-guvernamentale, voi pentru voi. Ba Nu este adevărat. 2010 a fost datele oficiale, Biroul Național de Statistică. practic aceleași date. Rata de raportare este sub 10%. În cazul violenței sexuale este și mai mică. Mă gândesc că acum dacă ar fi rata de raportare mare, atunci, la ce cifre am putea aștepta. Sunt organizațiile noastre care au statistica lor internă și vorbesc și prezintă date care confirmă că avem multă violență. Nu tot timpul este raportată sau nu este raportată la organele competente, la autorități. Se vine la organizații și multe ori o parte din femei nu își doresc să meargă prin instanța de judecată, prin poliție. Ele vor pur și simplu să scape, să iasă în mediul ăsta violent și mai mult nimic nu își doresc. Asta date, respectiv, nu meresc în statistica oficială. Plus avem o problemă cu colectarea unificată a datelor, pentru că Inspectoratul General al Poliției prezintă date foarte bune, detaliate și sistemic. Le prezintă. În același timp nu avem aceleși date prezentate într-un așa mod de către asistenții sociali, sistemul social și sistemul medical. Cumva sunt dispersate, sunt fragmentate. Nu putem să oferim un tablou foarte clar despre violență, pornind de la faptul că rata de raportare este mică. Nu am nici un dubic că cifrele care sunt prezentate oficial sunt mai mici decât cifrele care sunt reale. Plus procentul de femei care înțeleg foarte bine că este violență, că asta este semnele violenței, inclusiv uh, psihologice. De exemplu, chiar recent într-un grup o femei spunea că el strigă, manjură, strică lucrurile, nu-mi dă voie să vorbesc, îmi controlează telefonul, mă sună nu știu de câte ori ca să vină acasă, chiar dacă eu sunt timpul să acasă.
0: Asta e normal sau
1: nu normal? Înțelegi că femeia care a pus astfel de întrebări, nu cunoaște. Ea are dubie. Asta e normal sau nu e normal? De o parte din femeie a spus că da, normal că asta e normal, dar pe soțul eu, sigur că el o să-ți spună, e normal, da. Și altele spuneau că nu, într-o relație funcțională, asta îți încalcă limitele tale personale. Asta te controlează, te domină, îți impune puterea, te manipulează. Asta nu este normal. Sunt uh, foarte multe femei care încă nu cunosc. Bine, că la violența fizică lucrurile sunt mai simple. Adică este clar că... Și iarăși este clar că asta nu este... Bine, nu este ok, asta-și ieși cumva din tiparele unei relații normale. În același timp, dacă te-a doar o dată sau numai când i servit te loviește sau te îmbrâncește sau te trage de păr, ei, asta totuși nu e așa de că asta se întâmplă mai rar sau după asta își cere scuze. Deci lucruri de care sunt încă confuze pentru multe femei, pentru multe fete.
0: Dacă tot am zis mai devreme despre raportul Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, acesta se arată preocupat de accesul limitat al femeilor din Republica Moldova la justiție. Cum se descurcă în această situație victimile violenței în familie?
1: la modul cel mai general vorbind, sistemul de justiție este foarte complicat pentru oricare persoană care nu este inițiată, care nu are studii juridice. Chiar și pentru o persoană care are studii juridice și nu este practian, este un sistem foarte complicat să mergi într-o instanță de judecată, să mergi la procuratură, la o țără de penală. Este unul neprietenos, este unul foarte birocratic. Din punctul meu de vedere, nu este deloc adaptat la necesitățile diverselor grupuri de persoane. Singura să treci prin, prin tot. Birocratismul unui sistem de justiție, eu cred că este extrem de dificil. Să colecteze toate aceste documente, trebuie, de exemplu, să aibă și un raport de evaluare psihologic și o expertiză medicală. De unde, de cum, de unde să-l ia, trebuie de achitat, nu trebuie de achitat, cum să merg, cu cine să mă scopie. Sunt foarte multe probleme, foarte multe întrebări care depășesc la moment capacitatea ei, capacitatea de înțelegere, capacitatea financiară, logistice, la urmă, trebuie să-și de la serviciu, cu cine-și să-și trebuie să meargă de mai mult. Ori. La un centru de expertiză medicală trebuie să se deplaseze undeva, după aia trebuie să iei asta să meargă să o depună la instanță. Va fi să avem fonduri, de exemplu, chiar pentru elementare, alimentare, deplasare, de exemplu. Să fie mai multe organizații care să poată să ghiveze aceste femei și fete. Specialiștii să fie destul de activi. În același timp, atât mă gândesc la polițiști, cu polițiștii, cu reprezentanții organelor de poliție. Marea majoritatea organizațiilor din coaliție au o colaborare foarte bună. În același timp, este o fluctuație mare a cadrelor de. În sistemul polițienesc și ei sunt supra-solicitari. Trec cu vederea peste cei polițiști sau specialiști care au stereotipurile lor și care sunt foarte descurajatori. Acei polițiști care își fac bine treaba, dar care sunt puțini și care trebuie să facă o grămadă lucruri și atunci ei nu reușesc. Dar pentru o a violenței, câteodată ajutorul este vital. Cu adevărat, este vorba despre viața și sănătatea ei. Sau asistenții sociale, care la fiel este o fluctuație mare a sunt prea puțini și au o multitudine de sarcini. În mare parte, cred că ar trebui create, servicii de suport specializate, urgente pentru ei. și nu vorbesc neapărat de centri foarte mari, de camere de urgență un psiholog un specialist care poate să intervină sau medici care ar trebui să intervină foarte prompt, care ar trebui să știi ce trebuie să facă, cum să documenteze un caz nu te știu dacă ar fi doar o soluție
0: în februarie 2017, Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. Obiectivul acestea este toleranța zero față de orice formă de violență față de femei. Au trecut patru ani de atunci, iar Republica Moldova încă nu a ratificat Convenția. Activiștii au ieșit în stradă la protest, au lansat și o petiție prin care au solicitat deputaților să o ratifice. Și Comisarea pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, în Raportul asupra vizitei sale în Republica Moldova în martie 2020 îndemna autoritățile moldovenești să ratifice convenția fără întârziere. Ce s-a mai întâmplat între timp? Proiectul de lege privind ratificarea Convenției a fost
1: avizat pozitiv într-o comisie parlamentară, negativ în altă comisie. Pandemia a mutat acest proiect, această prioritate sau necesitate undeva mai la coadă. De obicei, în astfel de situații când există crize, crize politice, crize sanitare, crize de oricare altfel, tot ce ține de drepturile grupurilor vulnerabile de persoane, acum mă refer în general, dar dacă specific grupul de femei, drepturile Femeile, este mutat mai la coadă și de obicei politicienii spun că eviteți, noi acum avem alte necesități, priorități, astea sunt niște mofturi. Mă lasă că acum alte lucruri sunt mai importante pe agenda politică. Ratificarea Convenției nu presupune că toate drepturile vor fi asigurate automat și lucrurile vor fi foarte bune. Nu vom avea violență, nu vom avea cărțuire, discriminare și vom avea finanțare și totul va fi bine. Nu, asta nu presupune, însă Convenția este acel instrument internațional care oferă o garanție în plus, că statul își va asuma niște angajamente, vrea, nu vrea statul, dar va trebui aceste angajamente să le realizeze, inclusiv să aloce bani pentru aceasta. Și asta este probabil o durere pentru oricare stat. Resurse financiare suplimentare pentru drepturile omului, mai ales pentru grupuri care sunt defavorizate tradițional, nu prea se găsesc.
0: De ce nu se dorește ratificarea acestui document?
1: Nu am avut niciodată un răspuns clar, public. De ce nu se dorește ratificarea convenției? Convenția este primul document care vorbește că la originea violenței stau anumite stereotipuri, stereotipuri colective, stereotipuri de gen. Este necesară intervenții complexe în educație pentru a reduce aceste stereotipuri și tot ce ține de educație, ce ține de gen, termenul de gen este interpretat și utilizat într-un mod manipulativ de către diverse grupuri și politice și nepolitice. Există o frică foarte mare se manipulează că o să dispară familia tradițională. Unul din argumente era că o să fie legalizate căsătorile dintre homosexuale, că o să fie copiii din familie. Deci tot felul de sperietori care dau bine acolo unde există multă ignoranță, unde nu există o educație sănătoasă, unde nu există o, inclusiv inclusivă educație sexuală reproductivă adecvată în școli, în instituțiile de învățământ, unde există doză de necunoaștere, ignoranță, este și foarte multă manipulare și frică.
0: Ați pomenit mai devreme despre banii pe care ar trebui să-i aloge statul după ratificarea Convenției de la Istanbul. În general, putem estima cât costă violența și cine plătește pentru ea? Costurile sunt mari și, de multe ori, costuri care nu sunt vizibile. Costurile medicale
1: de durată sau costurile psihologice, dacă pot să spun așa. De ce spun acest lucru? Copiii care trăiesc în medii abuzive și care duc această povară mai departe în viața lor de adult. Care sunt costurile psihologice? Cum sunt ei? Cum se simt ei? Cum perpetuează mai departe, dacă perpetuează aceste comportamente? Costurile juridice. Dar ideea este că, de fapt, o bună parte din aceste costuri sunt suportate de către femeile însăși sau de către organizațiile care oferă aceste servicii. Marea povară sau responsabilitate a finanțării nu este pusă acum pe umrii statului. Noi, ca și societate civilă, de cele mai multe ori venim și ajutăm statul începând de la prestarea serviciilor, finanțarea acestora, Undeva substituim rolul statului și ajutăm statul, dar noi oferim servicii pe care statul ar trebui să le ofere. Pentru că asta este misiunea societății civile până la urmă ca organizațiilor pentru femei, însă, evident că ne așteptăm că
0: autoritățile se implice mai activ și mai substanțial, inclusiv financiar. Ce se întâmplă cu agresorii, ce servicii există și în ce măsură se lucrează cu ei?
1: Nimeni își spune scopul de a toate pușcările cu bărbați agresori, pentru că noi înțelegem foarte bine că închisorile, așa cum este construit ca noi sistemul uh, penitenciar, în marea majoritate a cazurilor ieșuiază de a educa sau reeduca sau a schimba comportamentele celor care au nimerit în acest sistem. Centrele pentru agresori lucrează cu agresorii în cadrul ordonanței de protecție, pentru că una din măsurile care este stabilită în ordonanța de protecție este tipul tip obligatoriu de a participa în programele pentru agresori. Mai puțini agresori sunt care vin benevol, fără fi îndreptați de către instanța de judecată. Cei care vin de nevol vin cumva la recomandarea și insistența polițiștilor acolo unde sunt aceste centre pentru agresori. Noi avem la moment patru centre pentru agresori. Cel mai mare și cel mai de durată este Centrul pentru Agresori de la Drochia. Și ei oferă două tipuri de suport, consultații individuale și consilieri de grup, unde bărbații își schimbă atitudinea și comportamentele. Deci, după cum povestesc colegii noștri, o bună parte din acești bărbați agresori vin din familii violente. Au preluat exact același tipar model de comportament. Și atunci când vorbesc despre lucrul ăsta, când înțeleg ce pot pierde, nu doar libertatea, dar își pierd familia și cumva își reconștientizează valorile. În același timp, cumva trebuie să fie un echilibru între centrele pentru agresori și centrele pentru femei. Pentru că, în primul rând, trebuie să asigurăm serviciile pentru femei și după aia să vină și centrele pentru agresori sau să fie cumva complement dar nici de cum să nu avem mai multe centre și servicii de suport pentru agresori decât pentru femei. Pentru că, în esență, o faptă care este o penală sau contravențională, ea trebuie sancționată. Nu putem anula acest fapt. Complementar, vine și reeducarea sau participarea în program de reeducare pentru agresori. Și asta este bine că cei care participă în cadrul Ordonanții de protecție, care are un termen limitat, ordonanța de protecție, are cumva un dublu rol. Pe de o parte, oferă securitatea și protecția femeii vii îi dă acest răgaz ca ea să-și pună în ordine gândurile viața, să înțeleagă ce face, cum face, să meargă la psiholog dacă decide să divorțeze sau să se pare să-și aranjeze cumva toate deciziile, să ia o decizie în primul rând să-și aranjeze toate deciziile și doi, în această perioadă dacă merge și agresor în acest program, ar putea fi cumva un rezultat bun și să fie prevenite acte de agresivitate, acte de violență pe viitor. Are și o măsură educativă pentru agresori, evident.
0: Violința în familie se întâmplă și față de copii și față de bătrâni. În unele cazuri și bărbații pot fi victime. În ce măsură există servicii și pentru aceste categorii de persoane?
1: Dacă este vorba despre copiii care sunt victimele
0: a violenței,
1: ale neglijenței, ale abuzurilor, noi în cadrul coaliției avem câteva organizații care oferă suport doar copilor, însă sunt multe organizații care nu sunt membre ale coaliției, dar care lucrează țin cu copiii. Avem și telefonul copilului, adică nu în cadrul coaliției, dar în general. Este un mecanism destul de bine pus la punct comparativ cu violența față de femei. Cazurile sunt depistate mai repede, sunt echipele multidisciplinare, este un mecanism de referire, 95-97% din agresori sunt bărbați și femeile sunt victime, însă cel puțin organizațiile care lucrează din cadrul coaliției vorbesc despre faptul că bărbații sunt de obicei bătrâni și sunt abuzați proprii copii sau nepoți. Și în mare majoritatea cazurilor. asta este profilul bărbaților care sunt victime,
0: dar procentul este într-adevăr este mult mai mic. Există un caz sau o istorie care să te fi impresionat sau șocat? Dacă da, de ce?
1: Cel mai strașnic este atunci când intervine decesul, cel mai Strașnic este atunci când o femeie după zeci de ani de violență pentru mine cel puțin pe de-o parte este și strașnic pe de-o parte cumva este și îmbucurător când spune am pierdut atâția ani nu știam că poate fi și altfel și acum sunt liniștită și mă bucur este cumva foarte trist nu, poate nu strașnic, dar este trist că atâția ani au fost irosiți. Nu vreau să spun istoriile care m-au șocat, vreau să spun istoria bună. Noi acum în cadrul coaliției cu sportul organizatelor din România creăm o rețea a femeilor învingătoare supraviețuitoare și eu reușesc Moldova. Este o rețea și eu reușesc România, în care fac parte mai multe organizații din România și grupuri de femei care, de ceva timp, sunt foarte bine, sunt picioarele lor. Astfel de rețea ne dorim și noi să creăm în Republica Moldova. Cel mai frumos caz care acum, și exact mi-a venit în minte este cazul Maris Skorodinschi. Este o femeie care a vorbit de multe ori în public despre violență. A fost asistată de către una din organizațiile noastre, Centrul de la drogea. A reușit să iasă dintr-o relație foarte complicată, unde există abuzuri fizice severe. Este bine ea și copiii, și-a cumpărat o casă, lucrează, vorbește în public. A trecut deja din rolul ăsta de victimă la o poziție foarte activă din vincătoare Este o femeie foarte vernică, foarte frumoasă, ca și om. Pentru mine, ea este un model de succes și noi cumva acum încercăm să abordăm lucrurile nu doar din perspectiva eșecului. Sau cazuri care au șocat sau complicate, grele, toate sunt complicate. Dar se privim din perspectiva depășirii traumii și trecerea la etapa
0: de, de la victimă la vincătoare, la supraviețuitoare.
1: Astfel de cazuri, de fapt, sunt, sunt foarte multe, dar asta mi-a venit acum în minte.
0: Ce ai spune unei femei care își dorește sau a decis să nu mai fie victimă și să devină supraviețuitoare? Primul sfat care l-aș da, aș spune să sune la telefonul de încredere pentru feti și femei, care este gestionat de la stradă, este un uh,
1: telefon. Cu acoperire națională, lucrează 24 din 24, 7 ore din 7 ore. Și acolo, persoana care se adresează va primi asistență sau consiliere specializată informațională, va fi cumva stabilizată psihologii, Consilierii sunt foarte bine pregătiți. Să o informeze și să o direcționează mai departe. Dar de multe ori, femeile până ajung la astfel de centri de suport sau organizații de suport, ele caută sprijină în o cercul acopiat de persoană. Pot să vorbească la persoane de referință persoane în care are încredere. Fie că asta este familia, fie că sunt prieteni, fie că sunt uh, rude, fie că sunt uh, oameni din comunitate care pot să o ajute vecini, Poate fi polițistul, poate fi asistentul social. Cred că uh, este necesar să adreseze undeva doar să nu să vorbească, să povestească cumva ce se întâmplă, să numerească peste omul potrivit, dacă vorbim despre familie sau despre rude sau despre prieteni, care cumva pot ajuta, în primul rând, să iau o decizie, o pot direcționa mai departe. Conform statisticilor noastre interne, multe femei iau o decizie de a se adresa la organele competente sau organizații de suport fiind sfătuite de către prieteni, rude, familie. Evident că ajutorul specializat calificat poate fi oferit doar de către o organizație sau de către polițist sau de către asistență social sau medic. De cei care au competența de a interveni, ei sunt cei care oferă, simtit, specializat asistență, fie că este vorba despre ordine de restricție, fie
0: că este de protecție, fie că este vorba de expertiza medico-legală, în dependență de ce se sizează. Veronica, aș vrea să ne vorbești un pic și despre coaliția pe care o coordonezi. În ce constă forța acesteia? Ce fac toate aceste organizații împreună? Din ceea ce nu ar putea face fiecare în parte? Contextul social-politic care este la noi
1: necesită să fie o forță mai puternică decât este organizația. În primul rând, experiența organizațiilor este diferită. Toate aceste experiențe se completează reciproc, pentru că noi nu putem să lucrăm la legislație, fără a cunoaște cum lucrează această legislație la nivel practic. Nu putem în același timp să lucrăm practic dacă nu avem o legislație care este bună, care reflectă necesitățile femeilor și copilor care trec prin abuz. Deci asta este primul avantaj, că se completează reciproc experiența. Avem un mecanism de referire, deci de susținere atunci când o organizație sau alta nu are tot spectrul de servicii. Și asta se întâmplă destul de des. Organizațiile din teritoriu nu au toți specialiștii care pot să lucreze pe un caz sau altul, complex. Și atunci referim cazurile de la una la alta. Plus, sunt cazuri complexe care necesită intervenția a două, a trei organizații. De exemplu, o organizație are jurist, altă organizație are avocat, unde se termină partea juridică primară. Începe partea unde este necesar să lucreze avocatul. Al treilea avantaj este că atunci când tu mergi să promovezi în fața autorităților ceva, este evident că impactul și greutatea când vin 10 organizații, 20 de organizații, este altul decât atunci când vine o organizație, două sau trei. Forța coaliției se manifestă mai ales atunci când este vorba despre inițiative legislativă, mai ales atunci când este vorba de a face advocacy pentru finanțare de servicii sau de schimbare de servicii. Lucrurile astea capătă o altă greutate atunci când în spate sunt mai multe organizații, mai ales organizații care sunt prestatoare de servicii, deci cunosc foarte bine realitatea. Nu trebuie să se convingă nimeni să spună că lucrurile stau altfel, pentru că noi știm că, de fapt, lucrurile stau așa.
0: În ce măsură reușesc organizațiile din societatea civilă să facă față numărului de cereri și nevoilor victimelor?
1: Nu este vorba de a reuși, dar de calitatea intervenției, pentru că un caz necesită o intervenție de durată și complexă. Dacă este partea juridică, tot ce ține de asistență juridică, inclusiv asistența juridică în instanță, un caz durează. aia merge partea divorțului, partajarea averii, asistența socială, cum ar fi încadrarea în câmpul muncii, școlarizarea copilor, încadrarea la grădiniță, obținerea unor garanții sociale, de exemplu, ajutoare sociale, urmarea unor cursuri, dacă femeia nu a lucrat. Este o asistență complexă. Ea durează. Nu e o lună, nu e două, uneori poate să dureze și un an. Serviciile psihologice, prima două, trei, consiliere psihologică și raportul de evaluare psihologică. Este o primă etapă. Etapa de criză de urgență. Reabilitarea psihologică de lungă durată, grupurile de suport. Iarăși durează 3, 5, 6 luni, un an poate să dureze. Deci, probabil nu este atât cât de a reuși cantitativ, cât de. Calitatea intervenției. Calitatea intervenției se măsoară în faptul că această femeie este autonomă, deci poate lua decizii, s-a încadrat în viața socială, nu-și mai dorește să se întoarcă înapoi în mediul violent, este financiar independentă, a depășit însă și violența, dar și-a depășit anumite provocări determinate de violență.
0: Cum vă asigurați că profesioniștii din domeniu și așa pe locuri insuficienți nu sunt consumați de cazurile complicate la care lucrează și mă gândesc la aspectul emoțional, psihologic?
1: psihologii, asistenții sociali, iuriștii, normal că sunt foarte afectați de către lucrurilor și de istoriile grele care le-au. Și aici sunt mai multe metode de coping. de a face față. Noi vorbim foarte mult acum despre grija de sine. Specialiștii trebuie să aibă grijă, în primul rând, de sine, ca să poată oferi susținerea necesară mai departe. În primul rând, delimitarea foarte clară a limitelor profesionale și personale. Trebuie să înțelegem foarte bine și asta este punctul de la care pornim. Deci, Decizia îi aparține femeii. Ea este cea care cunoaște cel mai bine ce trebuie să facă, ce decizie să ia. Tu doar o ajut și o ghidezi, nu e tu decizia pentru dânsa. Ești alături în acest parcurs, însă decizia o ia ea. Chiar dacă pe alocuri este foarte frustrant când unii specialiști care lucrează mult pe un caz, ea se întoarce înapoi, vine iarăși, iarăși se întoarce înapoi, ce deci este acest du-te Trebuie să înțelegem că astea sunt limitele noastre profesionale și personale. Mai, mai mult decât atât, nu putem face.
0: A fost Veronica Teleugă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viață fără violență în familie. În următorul episod cu dreptul, Victor Cojocari, unul dintre cei mai activi mediatori din Republica Moldova, explică de ce rămâne a fi populară această modalitate de soluționare alternativă a litigilor, deși, în final, ar avea de câștigat toți, inclusiv sistemul de justiție. Și cum, în an pandemic, el a reușit să-și dubleze numărul de cazuri mediate. Găsești cu dreptul pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, unde poți scrie dacă ți-a plăcut sau nu acest episod, și ce alte subiecte ai vrea să asculti aici. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru Justiție Sănătoasă. Ai ascultat cu dreptul. Un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ietsco, îți mulțumesc că ne asculți. Pe curând!